0: Wywiad wnet. Zapowiadany od siódmej rano wywiad z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj pan minister powie, gdzie w Polsce powinny być wybory tylko korespondencyjne, czy są takie tak. miejsca?
1: Tak są, ale jeszcze nie mamy pełnych analiz. Chciałbym wiedzieć o danych z ostatnich kilku dni, ponieważ jak widać sytuacja, szczególnie w rejonie Śląska, zmienia się bardzo dynamicznie na lepsze. Wczoraj mieliśmy tylko 80 kilka osób chorych. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze mniej, Te dane spływają w tej chwili. W związku z tym ostateczną decyzję i rekomendacje będę przekazywał dzisiaj w godzinach popołudniowych do PKW. Bazując na trzech rzeczach. Na ilości zapadalności, czyli ilości nowych zakażeń, na ilości osób, które aktywnie są chore oraz na ilości osób, które są objęte kwarantanną i izolacją. I te trzy rzeczy z ostatnich kilku dni zostaną uwzględnione w analizach.
0: A jak dużo jest takich regionów w Polsce?
1: Nie jest ich tak dużo tak naprawdę. W związku z tym na pewno kilka gmin będzie takich, które mają bardzo wysokie te liczby. Natomiast nie przewiduję, żeby to była jakaś duża ilość
0: te kilka gmin tylko w województwie śląskim, czy też inne? A nie, nie,
1: nie, one są w różnych województwach, śląskim, łódzkim, czy wielkopolskim. No tutaj tak naprawdę jest kilka tych, tych województw, gdzie są takie gminy akurat, które mają wysoki, wysokie wskaźniki.
0: Ta procedura jest taka, że dzisiaj pan minister w PKW mówi, jakie to są regiony i PKW musi podjąć decyzję na, na tej podstawie, że tam będą tak. tylko korespondencyjne wybory i nie ma dyskusji.
1: Nie, nie musi, tylko opiera się i wydaje decyzję PKW. No, ja daję rekomendacje z punktu widzenia epidemicznego, medycznego, a już PKW ostatecznie e, tą decyzję podejmuje
0: do 21 czerwca może podjąć taką decyzję, bo później już mamy ostatni tydzień kampanii, kampanii wyborczej. Panie ministrze, obserwuje pan rozwój epidemii, czyli ile w Polsce osób, ile w Polsce osób jest zakażonych każdego dnia i co pan myśli?
1: No, myślę, że z jednej strony na szczęście mamy ten model ogniskowy epidemii, W związku z tym jest dla służb sanitarnych, dla medyków jest łatwiej wyłapać i ogarnąć opieką osoby chore, zlokalizować je na przykład z wesel, na przykład z imprez jakichś towarzyskich, na przykład w zakładach pracy. Natomiast z drugiej strony niepokoi to, że tak jakby Polacy już zapomnieli, że epidemia była, jest i wydaje się, że większość osób już uważa, że to jest coś, co było, minęło i nie trzeba się tym przejmować. No i to jest groźne. Jeśli tak będzie, to ludzie zaczną się zarażać wzajemnie, no i w końcu będziemy mieli znowu wybuch epidemii. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To jest ta transmisja pozioma, o której mówi pan minister. Tak, 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 no bo ognisko jest dosyć zlokalizowane, wiemy jakie są źródła, Ale jeżeli nagle się okazuje, że w danym, właśnie w danej gminie, w danym powiecie, w danym województwie jest bardzo wiele osób, które przychodzą z objawami, które przychodzą chore i się okazuje, że nie mamy źródła, to znaczy, że gdzieś zarazili się z innych, nieznanych nam miejsc. No i to oznacza, że tych osób z wirusem może być więcej. No mam nadzieję, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że że do tego nie dojdzie, ale metodą na To, żeby utrzymać ten reżim jest trzymanie dystansu, jest noszenie maseczki w miejscach zamkniętych, jest pilnowanie się, dezynfekcja rąk, no takie proste rzeczy, ale one są skuteczne.
0: Ale tego dystansu, no i pan minister pewno doświadcza codziennie, patrząc co się dzieje na ulicach, patrząc na na to co się dzieje w sklepach, patrząc na zdjęcia z plaży, tego dystansu nie utrzymujemy.
1: No właśnie, tego się obawiam najbardziej. Mam nadzieję, że no, w, jednak te informacje, które spływają, które e, pokazują, że no, mamy na kolejnej imprezie zakażenia, że e, gdzieś z rajdu rowerowego zakażenia, e, dadzą e, taki sygnał ludziom. E, halo, uwaga, jednak wróćmy do rozsądku, wróćmy do tego, że pilnujemy się i nie nie, nie lekceważymy zasad bezpieczeństwa.
0: Ta transmisja pozioma, to są sklepy, to są ulice, to są autobusy, tramwaje, metro?
1: Do końca tego nie wiemy właśnie, natomiast natomiast najczęściej tak, najczęściej to są takie miejsca, gdzie spotykamy duże grupy ludzi, gdzie te duże grupy ludzi mają szansę się zetknąć blisko, a nie jest trzymany reżim.
0: Czy nadal pan rozpoczyna pracę od raportu na temat pandemii, na temat koronawirusa?
1: Najczęściej rano mamy zespół kryzysowy ministerstwa, który o tym e, raportuje, e, jakie są zakażenia, gdzie nowe ogniska, co robimy, jak wygląda sytuacja, choćby z sanatoriami, które ruszyły, ile osób jest chętnych, ile Osób zostało przebadanych, i co ciekawe, tutaj mamy bardzo interesujące dane, dlatego że jeżeli popatrzymy na ilość osób, które zostały wymazane w drodze do sanatoriów, to jest ponad 2000 osób 2300, to wśród tych wszystkich osób jest tylko 8 osób, które mają wirusa. To znaczy, że Skutecznie chroniliśmy tych starszych, skutecznie chroniliśmy tych z chorobami, którzy są w grupie ryzyka, no bo jeżeli tylko 8 osób na 2300 ma wirusa, to znaczy, że ta grupa była dobrze odizolowana od chorych.
0: A czy jest jakiś, jakaś myśl? Ilu i jaki procent Polaków bezobjawowo, nie wiedząc o tym, przeszło już koronawirusa?
1: No to, to też pokazują tego typu przesiewy. Oczywiście w przestrzeni publicznej różni eksperci opowiadają się, że mamy jakieś e, astronomiczne liczby e, chorych. No, okazuje się, że potem, że jeżeli badamy w sposób taki aktywny, przesiewowy, nie ognisko, tylko ludzi, którzy jadą do sanatoriów, to na 2000 ponad pacjentów mamy ośmiu zakażonych. No, to pokazuje, że tego wirusa tak dużo nie ma. E, jeżeli robimy badania serologiczne, no, to okazuje się, że to jest procent, półtora, 2 osób, które w ogóle się zetknęła z wirusem i pytanie, ile z tych wyników jeszcze jest y, fałszywie dodatnich. W związku z tym y, wydaje się, że w Polsce nie mamy aż tak dużej liczby osób bezobjawowo chorujących. Y, specyficzną grupą są na pewno górnicy. Bo? Bo myślę, że osoby zdrowe, osoby, które jednak mają bardzo dobrze funkcjonujące organizmy, zarażają się w ekstremalnych warunkach, natomiast są na tyle zdrowe, że na tyle silne, że chorują w sposób bardzo skąpo objawowy. Na ile inne czynniki tam grają rolę, no to myślę, że wiele prac naukowych powstanie na ten temat.
0: W przyszłości, bo naukowcy mają co robić, między innymi pracują nad szczepionką w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pewno Pana to ucieszy, ale pewno Pan nie musi czytać Rzeczpospolitej, żeby o tym wiedzieć. Podobnie jak Prezydent stoi dziś na stanowisku, że, że szczepionka powinna być na pewno dostępna za darmo najpierw dla seniorów. Pan się z tym zdaniem premiera i Prezydenta Rzeczpospolitej zgadza.
1: Ja oczywiście uważam, że szczepionka powinna być dostępna w pierwszej kolejności dla grup ryzyka, czyli dla osób starszych, wielochorobowością, osoby z immunosupresją, pacjenci onkologiczni, oczywiście potem osoby z pozostałych grup, ale docelowo uważam, że szczepionka powinna być dostępna dla wszystkich.
0: Dla wszystkich dostępność, to znaczy dostępność odpłatna, czy dostępność finansowana? Myślę, że
1: będzie to szczepionka refundowana w jakimś stopniu. Jest to dosyć ekstremalna sytuacja, bo mamy, w interesie całej Polski jest, aby maksymalna liczba osób została zaszczepiona, żeby wygasić transmisję tego, tego wirusa. W związku z tym, jeżeli tylko będzie szczepionka, jeżeli ona będzie dostępna, to będzie to kwestia tak naprawdę interesu społecznego, żeby ona była dostępna dla wszystkich. I i pytanie,
0: które padło w debacie prezydenckiej, czy obowiązkowa?
1: To jest pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć dzisiaj, dlatego, że nie wiemy, jakie są wyniki badań bezpieczeństwa Te szczepionki dopiero wchodzą w etap badań klinicznych, w związku z tym mówimy o czymś tak naprawdę, czego jeszcze nie ma i myślę, że te decyzje o tym, czy ona powinna być obowiązkowa, czy nie, powinny zostać podjęte w momencie, gdy już będziemy mieli całe kompendium wiedzy na temat tej szczepionki.
0: Tej wiedzy jeszcze nie mamy, to jeszcze raz zacytuję premiera Mateusza Morawieckiego. Pan minister powiedział o tym, że oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo i jakieś niebezpieczeństwo, że ten czas epidemii, tej transmisji poziomej może wrócić, jeżeli nie będziemy zachowywać zasad bezpieczeństwa. Premier mówi o tym, że nawet jeśli tak tego nie, to nie jest cytat z premiera, ale że nie ma możliwości ponownego zamknięcia gospodarki. Tak jest, panie ministrze, czy jest taki... Mo- to, jest,
1: to jest całkowicie zdanie prawdziwe. Moim zdaniem do pełnego lockdownu nie, nie ma takiej możliwości, bo nawet z punktu widzenia zdrowotnego, bo poumierałoby znacznie więcej ludzi na inne choroby wtedy niż na COVID. W związku z tym no musimy starać się doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy nie będziemy mieli powodu do takiego działania.
0: To jest możliwe i mamy nadzieję, że tak się stanie. Pan z kolei stoi przed trudnymi decyzjami. Czy zamykać, czy już podjął pan decyzję? Czy szpitale jednoimienne znikają już z horyzontu? Czy jakieś już zniknęły? Nie, nie.
1: Szpitale jednoimienne redukują liczbę łóżek dostępnych. No, siłą rzeczy... Jeżeli obłożenie na 11 tysięcy potencjalnych miejsc było na poziomie 1500-1600 osób, to musimy zredukować tą liczbę, żeby leczyć innych pacjentów tam, gdzie oni wcześniej byli leczeni. Więc redukujemy tą liczbę w połowę i będziemy patrzyli, co będzie dalej, bo mówię, no na jesieni niestety może być kolejna fala, kolejna duża grupa zakażeń.
0: Bo to jest zgodne z jakimś naukowym twierdzeniem, czy to jest wróżba?
1: Nie, nie, to jest zgodne z naukowym twierdzeniem części ekspertów. Oczywiście nie mamy pewności, bo nigdy ten wirus i ta epidemia nie była na świecie obecna na jesieni, natomiast będziemy mieli na półkuli północnej epidemię grypy wtedy, sezonowej, co oznacza, że ludzie będą przychodzili z objawami do szpitali, do Przychodni będzie ich bardzo dużo, bo grypy sezonowej, przypominam, mamy czasami kilkaset tysięcy osób chorych. W związku z tym osoby, które mają wirusa COVID w tej grupie osób, które przychodzą i spotykają się na izbach przyjęć, w poczekalniach, będzie też pewna i mogą się zarażać wzajemnie. To jest taka obawa
0: Czyli to jest tak, że możemy wejść w świat pewnej wewnętrznej paranoi Bo każdy katar i każda, każde ból gardła będziemy uznawali A może tak. jest to ten niebezpieczny COVID Dokładnie tak Szpitale kiedy wrócą do takiej zwykłej i normalnej, normalnego funkcjonowania I jak głęboka jest rana w służbie zdrowia w wyniku koronawirusa?
1: Szpitale już wracają do normalnego funkcjonowania. Przypominam, nigdy formalnie odgórnie one nie były zamknięte. Myśmy nigdy nie zamykali szpitali. I one większość już wracają. Część pacjentów jeszcze nie chce wracać do takiego normalnego trybu leczenia. Natomiast no to też widzimy to po, po sanatoriach na przykład. No, duża grupa osób rezygnuje z turnusów obecnie. Natomiast tego leczenia uzdrowiskowego. Natomiast. Rana jaka jest? No na pewno spadła ilość wykorzystania krwi o 30%. No to można przełożyć na na to, na to, na ile mniej korzystaliśmy ze służby zdrowia.
0: Rządy dobrej zmiany mówiły, chociaż nie potwierdzali tego lekarze, nie potwierdzali pielęgniarki, nie potwierdzały pielęgniarki, że ta służba zdrowia teraz jest zdecydowanie bogatsza niż była za czasów Platformy Obywatelskiej, ale proszę powiedzieć jak, jak finansowo teraz wygląda sytuacja służby zdrowia?
1: No, na pewno będziemy mieli pewien mniejszy wpływ składki, ponieważ widzimy to już po ściągalności składki, przez składki do NFZ-u. Natomiast pamiętajmy, że przynajmniej te szpitale jednoimienne miały bardzo wysokie finansowanie z tzw. zwanej puli covidowskiej czyli z tej puli, która jest przeznaczona dla przeciwdziałania epidemii. W związku z tym akurat w tych szpitalach ta sytuacja finansowa nie jest najgorsza. Natomiast żeśmy podjęli też decyzję o zwiększeniu finansowania ryczałtu dla szpitali powiatowych właśnie po to, żeby one troszkę mogły odbić się po tej sytuacji z epidemią. I mam nadzieję, że że to będzie dla nich pomocne. Natomiast na szczęście mamy ustawę 6% i tutaj właśnie ten przelicznik, który był dyskutowany, N-2, pozwala na pewne bezpieczne myślenie o, o przyszłości, no bo wiemy, że dzięki temu będziemy liczyli, jaki powinien być wzrost nakładów na ochronę zdrowia, nie w kryzysie dzisiejszym, tylko y, będziemy liczyli w stosunku do y, roku, kiedy był wzrost gospodarczy. I dlatego myślę, że wyjdziemy służby zdrowia z tego bardzo trudnego okresu jednak obronną ręką.
0: Otworzę teraz, może kończąc temat koronawirusa, zakończmy apelem. Zbliżają się wakacje, pakujemy walizki, pakujemy plecaki, ruszamy w Polskę i co, powinniśmy o czym myśleć i o czym pamiętać? Powinniśmy na
1: pewno myśleć z kim stykamy się w tym czasie, kogo widzimy. Jeżeli jedziemy na obóz, to nie jedźmy, jeżeli jesteśmy chorzy. Jeśli natomiast zachorujemy, to natychmiast e, zadzwonimy do inspekcji sanitarnej. No choćby po to, żeby mieć pewność, że to nie jest COVID, e, tę instrukcję też dla, e, dla obozów, dla organizatorów obozów, dla parcerzy, wydała inspekcja sanitarna, która jest e, bardzo prosta. No, jeżeli ktoś choruje. Natychmiast należy zwrócić się do nas z i odizolować taką osobę chorą. Natomiast i również pamiętajmy o tym, żeby używać dezynfekcji, częstego mycia rąk również w tym okresie parkacyjnym. Tam wirus też jest.
0: A, p- pytanie o testy, bo są na rynku rozmaite za 70, 100, 500 zł. Które z tych testów są wiarygodne?
1: Jedynym wiarygodnym testem na koronawirusa jest test genetyczny który jest wykonywany w wielu laboratoriach. Wszystkie testy immunologiczne mówią tylko o tym, czy kiedyś ktoś zetknął się z wirusem i nie mówią o tym, czy ktoś jest chory czy zdrowy. W związku z tym te testy niczego nie wnoszą z punktu widzenia bezpieczeństwa.
0: Te testy genetyczne to są te testy, o których pan mówi, wymazywanie, to są te, te Tak, tak, I to są te testy droższe, czyli mhm. jeżeli ktoś się źle czuje i chce dowiedzieć się, czy to nie jest koronawirus, to powinien albo zgłosić się do miejsca, kiedy w ogóle służba zdrowia ma się zainteresować takim
1: pacjentem. No tutaj służby sanitarne są odpowiedzialne za y, y, działania w tym zakresie. No chyba, że ktoś ma objawy infekcyjne, wtedy zawsze może trafić do y, szpitala zakaźnego i tam będzie też wymazany. W tej chwili również są otwarte te punkty drive thru, gdzie można przejechać, i e, jeżeli takie zlecenie zostanie wydane przez lekarza, e, to można tam zrobić test lekarza w tej chwili szpitalnego oraz uruchomioną platformę, gdzie będzie można takie zlecenie wydać.
0: Te testy to jest technologia chińska, czy ktoś w Europie? Nie,
1: to jest wszelaka technologia. Polska również, polskie firmy produkują testy, to są amerykańskie testy, to są bardzo różne testy, to jest bardzo podobny model, to jest kod genetyczny wirusa, który jest replikowany, jeżeli jakakolwiek cząsteczka tego kodu jest obecna w wymazie, to wiemy, że ten wirus był w gardle pacjenta, a jeśli nie ma, to znaczy, że pacjent jest zdrowy.
0: Łukasz Szumowski, minister zdrowia, jest gościem poranka wnet. Teraz otworzyłem pana ulubioną gazetę, bo gazetę wyborczą uspokajam Pana, że nie ma artykułu ani na temat Arkonii, który został odkryty przez dziennikarzy śledczych Gazety Wyborczej, ani innego. Jest tylko tylko reklama. Reporterzy śledczy wyborczej odkrywają, ujawniają, rozliczają. I jest trzy zdjęcia. Kaczyński wieże. Morawiecki, działki, szumowski, maseczki. Taka taka jest... Szczerze
1: szczerze mówiąc jest to dla mnie taka sympatyczna rzecz, że mogę być w takim towarzystwie pana prezesa, pana premiera. To oznacza, że gazeta, która, która sama wieszała na swoich nośnikach, jeżeli mogę tak sparafrazować, to znaczy dziennikarz, który... Był związany z Gazetą Wyborczą, wieszał plakaty mowy nienawiści na nośnikach, które są właścicielem, których właścicielem jest właściciel Gazety Wyborczej. Potem wszystko było opisane w Gazecie Wyborczej, co pokazuje na ile ta gazeta jest wiarygodna
0: ostatni taki duży tekst w Gazecie Wyborczej, to krótko będę o tym dotyczył, po prostu tego, że ludzie mają swoich przyjaciół i razem z tymi przyjaciółmi coś w życiu robią.
1: No dla Gazety Wyborczej to jest podejrzane, bo myślę, że uważają, że człowiek, który zaczyna funkcjonować w domenie publicznej, w, w polityce, powinien nie mieć przyjaciół, nie mieć znajomych, bo każda taka znajomość jest podejrzana. Mówię tutaj o ostatnim artykule na temat Arkonii. Ciekawe, że dziennikarze, śledczy odkryli Arkonię, która działa ponad 100 lat, więc dosyć mają wolne tempo pracy.
0: Ale sami mężczyźni mogą należeć do Arkonii no i właściwie dziennikarz trochę skojarzył z masonami albo z innymi związkami. To, były, to, było, to było to skojarzenie. Ty Niezależnie od wszystkiego, pewno pan jest smutny z tego powodu, że już nie jest pan na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, że nie, nie ma pan w portalach swoich oddzielnych artykułów na temat masoni. Na temat respiratorów, na temat rozmaitych przedsięwzięć, w sensie startupów i tak dalej.
1: Znaczy, szczerze, ja już przestałem czytać w ogóle te produkcje gazety wyborczej. Tak jak powiedziałem, no w momencie, gdy się okazało, że to jest gazeta, która produkuje plakaty nienawiści, rozwi- jest to rozwieszane przez dziennikarza. Czy znaczy gazeta produkuje, no, dziennikarz związany z Gazetą Wyborczą, żeby była precyzyjna wypowiedź, produkuje te plakaty nienawiści, rozwiesza je na nośnikach Gazety Wyborczej. To oznaczało, że to jest kompletnie niewiarygodne źródło już i nie ma się tym, co zastanawiać, co oni tam publikują. Zresztą ilość kłamstw, która była opublikowana, ilość sprostowań, którą musieliśmy wysyłać, nieopublikowanych zresztą, żeby była jasność, no, przekraczała w ogóle jakieś ilości sensowne. W związku z tym w związku z tym no tak naprawdę no przestaliśmy się zajmować różnymi innymi rzeczami, tylko musieliśmy prostować prostować kłamstwa wyborczej. Mam nadzieję, że Kiedyś te sprostowania się pojawią.
0: A, bo się do tego wszystkiego nie, 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 powi- nie, po, nie pojawiają. Widział pan pewno sondaż zaufania Polaków. Jest no pan nadal na pierwszym miejscu. To jakaś jest nagroda pocieszenia.
1: Znaczy, to raczej jest dla mnie niepokojące, bo powiem szczerze, że oczywiście cieszy mnie to, że ludzie mi ufają nadal, ale ja zawsze powtarzałem. No, w rankingi wszelakie, telewiscycy, wszystkie Tego typu działania, popularności, niepopularności, niewiele zmienia w pracy i w życiu człowieka, a wnosi pewien element tylko niepotrzebnej sensacji. Ja nie zmieniłem swojej pracy, niezależnie od tego, czy miałem popularność, czy nie miałem popularności. Tak samo pracowałem, a to czy ten ranking jest taki czy inny, to już jest zupełnie... Co innego.
0: Czy miał pan taki moment, na przykład kiedy słyszał pan w Sejmie to wszystko, co mówi opozycja, albo czytał te artykuły, kiedy pan myślał sobie, mam dość, jestem profesorem medycyny. O, jestem... Oczywiście,
1: to było no, częsta moja myśl. No, jeżeli człowiek wstaje i zastanawia się, ile będzie artykułów kłamliwych, chcę, żeby była jasność, ale które się pojawiają w przestrzeni medialnej, publicznej. E, o, obrzucające błotem i mnie, i rodziny, i wszystkich, no to, no to nie jest to sympatyczne i miłe. Zawsze się wtedy zastanawiałem, no po co mi to było, miałem wygodne życie, nieźle zarabiałem, funkcjonowałem jako szef y, dużej kliniki, y, bardzo ciekawa praca, no potem na szczęście no, przychodziła myśl, no może jednak udało się coś dobrego zrobić, może jednak udało się tą Polskę przeprowadzić w taki sposób, że nie było Hiszpanii, Francji i dziesiątek tysięcy zgonów, i śmierci ludzi, że nie trzeba było zostawiać umierających ludzi w domach opieki, pastwę samotności. No więc na pewno gdzieś ten element jasny też jest.
0: Chciałby pan, żeby pan Rafał Trzaskowski został prezydentem Rzeczpospolitej?
1: Nie, dlatego że uważam, że czas dramatycznego kryzysu, który nas czeka, to jest czas, który... Potrzebny jest bardzo ścisła i dobra współpraca prezydenta i rządu i tutaj na pewno gwarancję taką daje pan prezydent Duda, więc uważam, że ta filozofia totalnego weta, totalnej negacji, którą widzimy ze strony Senatu. W tej chwili jakby była jeszcze po stronie prezydenta Rzeczypospolitej, no to działania związane z ratowaniem miejsc pracy, z ratowaniem gospodarki, no byłyby niezwykle trudne.
0: Denerwuje się pan, patrząc na to, co dzieje się na scenie politycznej, czyli wyborami prezydenckimi?
1: Nie, nie specjalnie się denerwuję. No wierzę w to, że ciężka praca tutaj pana prezydenta przyniesie efekty.
0: Bardzo serdecznie. A, jak... A dzisiaj pan powie, gdzie będą głosowania korespondencyjne. To jest. Tak,
1: ale to już o godzinie 15.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był gościem poranka wnet na zegarze godzina 8.38. To może niech jakaś pani zaśpiewa,